0: Bienvenue dans AfriConnect. le conflit israélo-palestinien a atteint un niveau d'horreur sans précédent avec des milliers de victimes de part et d'autre pour Israël et la Palestine, des Israéliens en deuil après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas et dans l'attente du retour des otages pris par le mouvement islamiste. Et puis des Palestiniens sous les bombes incessantes de l'armée israélienne sur Gaza, principalement victimes des civils, dont des enfants et des femmes. Alors face au choc des images, à la cruauté du conflit, quel point de vue africain sur cette guerre à Gaza Eh bien on en débat tout de suite avec notre invité, le professeur François Dengoué, président d'African Advisory Board. Bonjour professeur Dengoué, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Euh, merci Samantha, je vous remercie pour votre invitation et je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Connect.
0: Alors le bilan de la guerre à Gaza dépasse les 9000 morts, donc plus de 3400 enfants. Plus de 2000 femmes selon le ministère palestinien de la santé. Le bilan de l'attaque du Hamas a fait 1400 victimes et au moins 240 otages selon les autorités palestiniennes. Que vous inspire cette situation dramatique au Proche-Orient, professeur Dengoui
1: Tout d'abord, mon cœur est déchiré devant une telle tragédie et je m'incline humblement devant la mémoire des victimes et de leurs familles. C'est une horreur, mais c'est une horreur qu'il faut placer dans un contexte qui est le contexte d'une colonisation qui est abusée de son pouvoir. Euh, la surréaction du gouvernement euh, euh, israélien est inadmissible. Vous avez parlé de plus de 3400 enfants morts. Ça restera gravé dans la mémoire. De, de l'humanité, comme un crime, comme un crime de guerre commis par l'État israélien. C'est inadmissible. Et ce qui est d'autant plus désolant, c'est que des forces de pays qui soutiennent, qui soutiennent cette action n'agissent pas dans le cadre de la paix. Bien sûr, je m'incline et je le répète, il faut jamais l'oublier, dans la même, de, devant la mémoire des morts du 7 octobre de l'action militaire qu'a mené Hamas sur le territoire israélien. C'est très regrettable, c'est condamnable, c'est assimilable pour les victimes civiles à un crime de, de guerre. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une enquête pour identifier ceux qui auront commis un crime de guerre euh, de la part de Hamas sur le territoire euh, euh, israélien. Mais l'action, l'attaque, de Hamas, des brigades Akassam du 7 octobre ne saurait être réduit à une action de crime de guerre. C'est une action militaire extrêmement importante, c'est peut-être l'action militaire la plus importante depuis la création d'État israélien en 1900, le 14 mai 1948 et c'est une action militaire qui change tout sur le conflit, ce qu'on appelle le conflit Palestine-Israël. Parce que il faut alors,
0: ce conflit, c'est un vieux conflit israélo-palestinien d'après-guerre ponctué par de multiples médiations occidentales. Comment expliquer ce terrible basculement dans la violence et dans une guerre qui s'annonce longue selon les autorités israéliennes
1: Ici, nous devons prendre le recul et on voit que dès la conception même de cet État, et pour la conception, il faut aller dans un livre qui a été écrit par euh, euh, Théodore Herzl et qu'il a publié en 1896 qui s'appelle « L'État juif ». C'est à ce moment que se coagule la notion de construction d'un État juif. Et dans ce livre, vous ne verrez jamais qu'il parle d'Israël. C'est la Palestine. Le, est, comment est conçu ce projet C'est le, tout le projet sioniste. Et si l'on n'a pas une connaissance euh, détaillé, on ne peut pas comprendre. Tout ce qui va apparaître devant nous va apparaître comme des, des coups de théâtre. Mais des coups de théâtre, en réalité, dans une tragédie qui a été initiée en Europe et en particulier qui a été coagulée dans ce livre que j'invite les téléspectateurs à aller relire. Parce que ce livre contient en germe toutes les, 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 les souffrances que l'on voit aujourd'hui et ce n'est pas par hasard que Théodore Herzl est considéré comme la figure la plus respectée de l'État Israël mais de mon point de vue, ce livre est vraiment rempli de, de, du, du projet avec beaucoup de côtés négatifs qui rendaient cette évolution inévitable et cette évolution est d'autant plus inévitable que dans ce livre, le projet, donc, c'est un projet colonialiste qui utilise comme cheval de bataille l'impérialisme anglais de l'époque et qui, donc, force le gouvernement anglais de l'époque qui, qui avait pris la responsabilité de cette partie du monde par une déclaration de, du ministre des Affaires étrangères britannique de l'époque qui s'appelait Balfour, Lord Balfour qui fait une déclaration qui est restée fameuse, qui date de 1917. Et dans cette déclaration, il dit qu'il offre un « home », un « homeland » aux Juifs. Donc, C'est-à-dire que l'Angleterre prend sur elle, le gouvernement anglais prend sur elle, d'offrir un foyer, on peut parler ainsi, aux, aux Juifs du monde sur le territoire palestinien. Alors, c'est quand même incroyable, même si on est dans l'époque de l'impérialisme, je me permets, moi, gouvernement anglais, d'offrir à une tierce personne quelque chose qui ne m'appartient pas. Si on ne va pas à la base sur le, et qu'on ne comprend pas à la base que c'est un projet colonialiste de type européen, et qui ignore, et c'est ça qui ignore tous les habitants de, ces, de, de ces tels, tous les Palestiniens qui y vivaient qui ignorent même les, les Juifs qui vivaient là depuis plus de 500 ans
0: Mais, mais sur les médiations, euh, l'historique que, que vous rappelez est très important, mais sur les médiations occidentales qui se sont succédées, euh, on a vraiment du mal à comprendre euh, le positionnement finalement des Occidentaux face au drame actuel qui, qui, qui se déroule à Gaza euh, citons la, la résolution onusienne euh, portée par la Russie qui est soutenue par plusieurs pays, ces pays qui soutiennent cette, cette résolution sont la Chine, euh, le Gabon euh, les Émirats Arabes Unis euh, euh, notamment et c'est une résolution qui a été rejetée par les états unis par justement le Royaume-Uni et puis la, la France qui s'est abstenue euh, que, quelle est votre compréhension des choses
1: Moi, Je ne suis pas surpris cela rentre dans la logique. Et c'est pour ça que c'est quand même dommage qu'un sujet aussi important ne soit pas enseigné comme il faut dans les écoles. On fait le flou et on ne veut pas que les gens comprennent le fond du problème. Moi, je ne suis, je ne prends pas parti. Moi, je suis pour la justice et je crois que la justice ne peut exister que euh, je suis pour la paix. Ça, c'est la première chose. Et je ne fais pas de différence entre les hommes, que ce soit blanc, jaune, juif, arabe, etc. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Et je le dis toujours, Et la condition de la justice, c'est qu'il y ait la vérité. Et ici, la vérité doit avoir son aspect historique. Et vous verrez que le, le, le cas américain est important. Le président Kennedy, c'est pas pour rien que j'ai cité le président Kennedy tout à l'heure, parce que c'est le dernier président américain qui a essayé de vouloir contenir l'ambition extravagante de certains, de, des juifs venus d'Europe, parce qu'il faut insister là-dessus, c'est des juifs venus d'Europe qui ont créé Israël, et au mépris même des juifs qui vivaient là, je le répète, depuis très longtemps. Si bien que quand on a créé l'État d'Israël en 1948, beaucoup des juifs, enfin un certain une, euh, une, 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 peut-être pas une majorité, mais un nombre suffisant de juifs et des, 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 des représentants, des représentants de la communauté juive et même des religieux juifs se sont opposés, je dis bien, opposés à la création de l'État d'Israël parce qu'ils étaient opposés au sionisme. Et c'est très, très bizarre cette histoire parce que dès que vous vous utilisez, que vous dites que vous êtes contre le sionisme, on vous accuse d'être un antisémite. Moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle antisémite. Moi, si vous me demandez, moi, je suis incapable de faire la différence entre de euh, entre juifs et tout ça, moi, pour moi, moi, je considère que ce sont des hommes, je n'ai pas de portée. Et, et ce et, et le paradoxe ici, c'est que celui-même qui a créé le mot du sionisme, qui était donc M. Nathan Birbone, c'était un juif qui vivait en Europe de l'Est, je ne sais plus exactement quoi, je crois en Hongrie ou quelque chose comme ça, et c'est lui qui, a, en, en, 1800, euh, 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 en 1800, je sais pas, 1800, 1890 ou quelque chose comme ça, c'est cré... lui le, le, le créateur du mot et du concept sionisme. Il a assisté même au premier congrès sioniste qui a été à Bâle en 1897. Où on mettait... Pour revenir, François,
0: je dis, sur ma question. C'est important ce oui. que je
1: veux dire, s'il vous plaît. Parce que le fondateur même, le créateur du concept de sionisme, s'est opposé à Théodore Herzl et est devenu l'ennemi juré du sionisme politique. Donc si on accuse les gens d'être anti-sionistes, il faut dire que celui qui a créé le mot sionisme et créé le concept était opposé était opposé farouchement à la création de politique, au sionisme politique, dont l'expression a conduit à la violence que, ou, ou, que nous connaissons depuis 1948 et qui n'a pas cessé dès lors.
0: Mmh. Mais pour revenir à ma question, euh, pourquoi euh, la, la, la demande de cesser le feu euh, ne passe pas à l'ONU Alors, la demande de cesser le feu ne
1: passe pas à l'ONU. Vous savez que le président Poutine a dit quelque chose que je trouve intéressant. Il a dit que les États-Unis avaient pris le monopole de la question de Palestine en disant qu'ils allaient la régler. Et au résultat des courses, ils ne l'ont pas réglé. Vous savez que M. Jack Sullivan, il y a encore trois semaines... Ou, ou quelque chose comme ça, disait que le problème de la Palestine est complètement réglé et que la région est en paix. Vous voyez, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'opération du 7 octobre, c'est un changement majeur, c'est un tournant historique dans l'histoire depuis 1948. Donc, il n'avait pas, la stratégie américaine a échoué parce que c'est pas une stratégie qui, qui qui visait à amener la paix, c'était une stratégie qui Bon, toute proportion gardée euh, s'assimilait à encourager une espèce de, de... De la même façon que les, les, les colons en, américains ont exterminé, et ont exterminé les, 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 les populations autochtones du, des États-Unis pour y installer le pays que l'on connaît aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, il est probable, je ne, dis, je ne suis pas certain, que dans la tête des autorités américaines mais certainement dans celle des autorités euh, qui, qui commandent aujourd'hui Israël, il y avait l'espoir qu'ils allaient éliminer progressivement la population et le courant nationaliste euh, euh, palestinien, de même qu'on a éliminé les Amérindiens et les chasser et occuper leurs terres, établir les... Les, 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 les colonies même dans les endroits qui les petits endroits qui leur restaient
0: est-ce que Et... c'est ça la réalité François Dengue, ou alors euh, est-ce que justement euh, les États-Unis euh, les pays occidentaux euh, finalement euh, ont occulté ce dossier israélo-palestinien, pensant finalement que même si le processus de colonisation d'Israël sur les territoires palestiniens pose des questions, mais est-ce qu'ils ne pensaient pas justement que la question, que la situation était stable dans la région
1: Mais c'est ce que je viens de vous dire. Ils ont cru que la, station, la situation était stable. Ils ont cru qu'avec le temps, l'omnipotence militaire qu'ils ont donné à Israël, l'argent qu'ils donnent à Israël, qu'ils déverse sur Israël depuis des années, l'extrême puissance militaire israélienne allait progressivement étouffer la revendication territoriale, parce que c'est un conflit territorial, comme dans tout conflit colonial palest palestinien. Vous rappeler
0: euh, François Dengue aussi, le processus de rapprochement entre plusieurs États arabes et Israël, malgré le blocus euh, euh, à Gaza
1: oui, c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que euh, j'ai parlé un peu tout à l'heure de, 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 de trahison des pays, des pays arabes et de nombreux pays arabes, notamment dans ce qu'on appelait le plus récemment les accords d'Abraham. Quand moi je pense à cette situation d'Israël, je pense tout de suite à la situation en Afrique du Sud pendant la lutte contre l'apartheid. Euh, des organisations humanitaires ont comparé ce qui se passe en Israël d'apartheid pas des moindres je crois que Amnesty International, Human Rights Watch mais pour moi ce n'est pas seulement une histoire de mots c'est une histoire de similitude de situation dans le cas de la lutte contre l'apartheid, les Africains sont restés unis malgré la difficulté qui était et malgré le soutien américain et des pays qui soutiennent Israël aujourd'hui, de même ils soutenaient l'Apartheid en Afrique du Sud. Mais les pays qu'on appelait les pays de la ligne de front, le Zimbabwe, euh, le, 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 la Zambie de Kenneth Kaunda, le Zimbabwe de Robert Mugabe, et même jusqu'à Julius Nyerere, ils ont maintenu compact une unité contre l'Apartheid. Mais dans le cas de Palestine, vous regardez ce qui se passe. Ils sont, ils ne, les, les pauvres Palestiniens sont quasiment abandonnés par tous les grands pays arabes qui pouvaient les soutenir. Ils sont, non seulement, on les a. Et, et on... ça ajoute à
0: cela, François Dingoué aussi, les, les rivalités interpalestiniennes. Il y a d'un côté le Hamas euh, qui euh, euh, est contrôlé, euh, on peut utiliser euh, le passé, contrôlé Gaza. Et puis d'un autre côté, il y, avait le, il y a le Fatah aussi de, de Mahmoud Abbas qui est complètement impuissant aujourd'hui face à la situation.
1: Oui. Et là, vous touchez un point important de la stratégie du colonisateur. Dans toute entreprise coloniale, le colonisateur puisque c'est lui qui a la force, il essaie de diviser euh, ce qui la résistance pour mieux suivant la, 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 la maxime diviser pour mieux régner. Et vous serez surpris de voir que d'après les informations, euh, le Hamas a bénéficié significativement du soutien du gouvernement euh, israélien et même d'après certaines de mes lectures euh, du soutien du, pre de, du premier ministre Net Netanyahou donc euh, le gouvernement, et quel était le, le calcul politique c'était donc d'affaiblir la résistance palestinienne qui est décomposée, il n'y a pas seulement deux j'ai compté dernièrement, il y a environ 17, une vingtaine de, 17 à une vingtaine de groupes palestiniens qui se sont même à un certain moment entretués parce que c'est quand ils s'entretuent c'est tout bénéfice pour l'occupant alors c'était une stratégie qui a été menée et qui ne date pas d'aujourd'hui. Yasser Arafat, jeune étudiant, n'oubliez pas, je vais vous rappeler cela, jeune étudiant Yasser Arafat, quand on a créé euh, le, le, en 1948, le 14 mai, quand euh, Israël a été créé et que le lendemain, les armées d'Égypte, de Syrie, de, de, de Transjordanie, etc. Ont, ont envahi Gaza, Yasser Arafat. Je le, je, dans un livre écrit par un, un auteur qui s'appelle Alain Hart, il a écrit et il rapporte les propos de Yasser Arafat où il dit que Yasser Arafat a été surpris de voir que les armées arabes unies qui sont arrivées, la première chose qu'on leur a demandé à eux, Gazaouis, qui se battaient sur le plan, c'est qu'on les a désarmés. Et Yasser Arafat dit dans ce livre à partir de ce jour-là, j'ai su que les, armées, les, les pays arabes allaient nous trahir. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la trahison de beaucoup de pays arabes par rapport à la cause palestinienne est une évidence historique datée et on en voit les conséquences aujourd'hui, résultat des courses, si vous regardez autour de vous.
0: D'ailleurs, puisque vous citez Yasser Arafat, à son époque et à l'époque des négociations avec Isaac Rabin, d'ailleurs, euh, on a presque touché finalement une réconciliation israélo-palestinienne qui a finalement volé en éclat.
1: Permettez-moi de vous dire, à vous les Palestiniens, que nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol, sur la même terre. Nous qui avons lutté contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix forte et claire, assez de sang et de larmes, assez. Permettez-moi de m'adresser au peuple d'Israël et à ses dirigeants que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois et de les assurer que la décision difficile que nous avons prise ensemble a exigé un courage grand et exceptionnel. Il nous faudra encore plus de courage et de détermination pour continuer à construire la coexistence et la paix entre nous. Yasser Arafat et puis son homologue euh, euh, Rabin, Isaac Rabin, c'étaient deux personnages remarquables. Euh, c'était deux personnages qui sont arrivés à la paix. On est arrivés presque à la paix. Et, Yasser, et, et, et il faut savoir que les Palestiniens ont beaucoup donné des accords d'Oslo. Je me rappelle, ils ont, dans leur charte, ils étaient encore dans l'illusion qu'ils pouvaient effacer Israël. Ils sont venus à la raison et ils ont reconnu. L'OLP de Yasser Arafat, il y a plusieurs phases. Il y a une phase terroriste que je réprouve complètement. Mais après les accords d'Oslo, les Palestiniens se sont comportés Très très bien et le premier ministre Rabin se comportait très très bien et on était tout près de réaliser la paix dans cette région. Mais qu'est-ce qui s'est passé Isaac Rabin a été assassiné. Isaac était assassiné par un juif qui a été encore et applaudi par les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui en, en Israël. Ça veut dire que ces gens ne veulent pas la paix.
0: Pour conclure, euh, aujourd'hui, je l'ai dit, le Fatah semble impuissant. Euh, euh, Israël, on le sait, veut en finir, veut anéantir euh, le Hamas à tout prix. Euh, le, les Palestiniens, et puis surtout le, le, le projet d'État palestinien, ont-ils un avenir
1: nous sommes dans une tragédie et je dis que ce qui s'est passé le 7... Surtout mois,
0: la solution, pour finir ma question, pour compléter ma question, euh, pardonnez-moi François Dengoué, euh, la solution à deux États aussi, est-ce qu'elle a un avenir
1: La solution à deux États était souhaitable. Et en tant qu'Africain, bon, puisque là je, je dois parler en Africain, c est, c est, c est, ce n'était pas la, la meilleure solution. La meilleure solution c'était une Palestine avec les deux populations. C'est quand même incroyable. Quelle est la qualité des, des, des Africains C'est de savoir vivre ensemble. Dans tout pays africain, vous allez voir des groupes ethniques différents. Vous allez voir une multitude de groupes ethniques différents. Aucun, aucun, aucun groupe ethnique ne va dire euh, « le, le pays m'appartient à moi tout seul ». Comment se fait-il que c'est impossible de vivre ensemble Pour moi, la solution idéale, ce serait un État unique avec tous les groupes ethniques qui y vivent. Mais ceci n'est plus possible parce que dès 2018, le gouvernement israélien a pris une, une mesure de nature constitutionnelle qui place les juifs au-dessus des autres. C'est très dangereux. Cela veut dire que ça condamne Israël à ce que... Euh, son, le, je vais finir en, en, en donnant une citation de, de, de Moshe Charet, un ancien premier, le, le second premier ministre... Israélien qui a eu un moment dès, dès 1955 a eu un moment de lucidité et il a vu que le navire était allé, en train d'aller à la dérive et en, en train d'aller à la dérive et Ben gurion qui le remplaçait il a vu que c'est une, une voie vers infernale il a dit ceci je cite what is our, quelle est notre vision sur cette terre est-ce que nous vivons nous voulons une guerre de génération en génération ou bien nous allons vivre seulement par l'épée. C'est le premier ministre, le second premier ministre, je crois, d'Israël qui dit ceci, dès 1957, le 12 octobre 1955, j'ai noté sa citation. Ça veut dire que voici un dirigeant des premières heures d'Israël qui voit que nous sommes sur le mauvais chemin. Il est temps d'arrêter cette folie et de nous entendre avec les Arabes et l'environnement régional dans lequel nous sommes. Parce que le projet de Théodore Herzl de vouloir un endroit uniquement, et c'est là, là le, le qui est mauvais, exclusivement pour les Juifs, en ignorant ceux qui y sont sous prétexte que cela c'est un droit qui leur est dû par la Bible. On va
0: conclure là-dessus François Dengoué, peut-être aussi avec une médiation euh, plus large, une médiation réellement internationale aussi, pour tenter de régler ce, ce grave conflit
1: la, la, la médiation, la médiation va venir. Pour moi, c'est inévitable, parce que comme je vous ai dit, Israël ne peut plus exister dans la forme qu a, qui a été conçue, qui est celle et qui est celle qui est ici. Et Israël, par ses occupations euh, et, les, et les colonies, a du coup, dans, y compris dans les territoires qui appartenaient au, 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 que l'ONU avait attribués en 1947 à, à, à la Palestine, les, les implantations et, et Jérusalem qui était, devait être une zone neutre. Donc, les implantations israéliennes ont empêché même la solution à deux États. De facto, Israël a créé les conditions d'un État unique. Et je crois que, tôt ou tard, on va arriver à cela. Peut-être qu'il faudra une solution à deux États intermédiaires, mais la solution idéale, ce sera la solution à un seul État où chaque citoyen, sans discrimination de race, de groupes ethniques, de religions à les mêmes droits. Parce que, comme je le dis et je le répète, c'est la paix ne peut être assurée que s'il y a la, la, la justice et la justice ne peut être assurée que s'il y a la vérité. Or, la vérité, c'est une vérité d'une implantation coloniale de nature européenne. J'insiste là-dessus. Et puis, vous allez voir que tous les dirigeants israéliens, depuis la création de l'État israélien, ne sont pas des, des juifs qui viennent de la souche juive qui était là depuis des millénaires, mais ce sont des émigrants de qui sont venus d'Europe et qui ont le monopole du pouvoir.
0: Merci beaucoup à vous, François Dengwe. Merci. On, on aura l'occasion de revenir euh, avec vous notamment euh, et de livrer euh, le point de vue africain sur euh, ce très grave conflit qui se déroule au, au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien et l'opération militaire euh, qui se déroule, euh, israélienne, qui se déroule actuellement à Gaza. Merci beaucoup à vous, François Dengwe. Merci. Et merci à vous euh, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau Africonnect sur euh, RT en français.